0: Men det er der vi skal være, innenfor troende. Der vi å komme hver eneste dag. An å kjenne Jesus som den han er. Tro at den levende Gud er så stor, som det står beskrevet, som det står åpenbart i Bibelen. Det er der vi må være. Og det er det de synger i himmelen, sangen for lamme. Løven av juda. Det han som man ser en kraftfulle, men han får et nytt syn, så er det lamme. Det er lamme som seier, det lamme som har all makt i himmel og på jord. Jeg kommer til å gjøre litt annerledes i dag. Elise nevnte det så vidt i en setning her også i innledningen til møte. For jeg hadde egentlig tenkt å tale over 1. Korinther brev 11 i dag, vi skal jeg tale om neste så det kommer det også. Men jeg kjente det også, faktisk, i, faktisk i går ettermiddag, jeg kjente at eh, det ligger noe annet her også, som vi, tar med, som vi må ta med oss. Vi, nå hadde vi jo eh, noen av dere her, og noen andre som ikke er her også, var med på en undervisning her på onsdag kveld, der vi hadde temaet «Den åndelige verden», og der vi tog tag i litt av det som rører seg rundt oss, vi skal forholde oss til at det faktisk også finnes ånder i denne verden som ikke er av Gud, og som ødelegger for mennesker, og vi må vite, oss, vite oss hvordan vi skal forholde oss til dette. Og i 1. Korinther og i kapittel 10 så talte jo Martin forrige søndag over de 13 første versene, men andre halvdelen av kapittel 10 hadde lyst til at vi skulle gå inn litt på det også, for jeg tror det er aktuelt, i den tiden vi lever, og ikke bare i tiden vi lever, det er alltid aktuellt, men, men også med det som skjer iblant oss, så er det viktig. Og så passer det fint når vi hadde sånn fokus også der på onsdag. Så jeg kjente at jeg endrer, endrer talet, så det jeg har forberedt de andre tingene, det kommer. Men vi tar det neste søndag. Da kan vi åpne Bibeln i dag, i 1. Korinthervev kapittel 10. Og så leser vi fra vers 14, og ut kapittelet. Første Korintherberg, kapittel 10, fra vers 14. Og når Bibelen er åpen, så taler Gud, og når Gud taler, så skjer det noe. Og vi takker deg, Jesus, for at også denne søndagen kan vi forvente at du skal åpenbare ditt ord for oss. Takk, Herre, for at du er her, og jeg ber om at vi virkelig skal få tak i hva som er hensikten med disse versene vi skal lese nå i Jesu Kristi navn alle. Da leser vi sammen. Derfor, mine kjære, hold dere langt borte fra avgudsdyrkelsen. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Bedøm sel det jeg sier. Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp. For det der ett brød «Er vi alle en kropp? For vi har alle del i det ene brød. Se på Israels folk. Har ikke de som spiser av offeret del i det som skjer på alteret? Sier jeg med dette at avguds offer virkelig betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe? Nei, slike offer blir offret til onde ånder, og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene.» Dere kan ikke drikke både Herrens beger og de onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bor og ved de onde ånders bor. Eller våger vi å utfordre Herren til harme, er vi sterkere enn ham. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. Alt kjøtt som selges på torget kan dere spise med god samvittighet og uten å spørre hva det er. For jorden og det som fyller den hører Herren til. Hvis en ikke troen de inviterer dere, og dere sier ja til å komme, så spis, da oss, spis også da med god samvittighet alt som blir satt frem uten spørsmål. Men om noen sier dette er offerkjøtt, så spis det ikke av hensyn til den som sa det og for samvittighetens skyld. Jeg mener da den andre samvittighet, ikke din. For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annen samvittighet? Hvis jeg tar imot dette med takk, hvorfor skal jeg da klandres for det jeg takker Gud for? Men enten dere spiser eller drikker, eller vad dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. La hverken jøder, greker eller Guds kirke få noe å utsette på dere. Selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst. Amen. Jeg skal ikke legge ut teksten sånn i «Vi målestokk» her i dag. Jeg skal liksom ta alle versene og si om dem. Men jeg har en speciell vinkling her, som jeg har hentet ut fra denne teksten, som jeg tror er viktig for oss å ha med oss. Det som jeg satt som overskrift på talen i dag er «Ha ikke fellesskap med de onde åndene. står her. «Ha ikke fellesskap med de onde åndene». Og Paulus, han begynner faktisk der i vers 14 med å si, han sier, han sier «Hold dere langt borte fra avgudstyrkelsen». vi skulle oversette det direkte, så hadde det blitt flykt fra avgudstyrkelsen. Sånn begynner han å si her til korinther Flykt fra avgudstyrkelsen, og grunnen til at vi skal flykte fra avgudstyrkelsen, det er ikke fordi avguder av tre, eller stein, eller, eller bilder som folk lager sig, er virkelige, men fordi det som offres, oppmerksomheten som gis til disse, er til de onde åndene. Så radikal er Paulus. Han skriver det i vers 20. Bak det som kan virke som uskyldige bilder, så skjuler det seg under ånder. Derfor er det han formaner Korinther-menigheten «Dere må for all del hold dere borte fra, flykt fra alt som har med avgudstyrkelse å gjøre». Og Paulus, han setter jo i det vi leste opp som en veldig motsetning. Det som har å gjøre med fellesskapet med Herren, med Jesus, og det som er fellesskapet med de urene åndene, det er totalt uforenlig. For de har ingenting felles, og derfor så må ikke en som har tatt imot Jesus som herre og frelser finne på å lefle med ting som har med avgudstyrkelse å gjøre, det da søker du kontakt med djevelen og hans engler, De som var med i menigheten i Korint, det vet vi, de hadde jo kommet ut av hedenskap og av Guds styrkelse. I den første talene jeg hadde her i Jan, så beskrev jeg jo situasjonen der, hvordan Paulus ansynligvis var den første som forkynte evangeliet i Korint. Så de kom ut av hedenskap og inn i noe helt nytt, og så klart mange i byen, de levde jo fortsatt i det som disse hadde kommet ut av, så de som var frelst, de hadde jo både familie og venner som var avgudstyrker, og de dro til templene der, og de tilba fremmede guder, og da var i kontakt med onde ånder, som Paulus sier. Og så er jo spørsmålet, ja, hvordan skal de kristne forholde seg til det? For de fortsetter jo bo i Korint. Vi fortsetter jo bo her i Vennesla, vi fortsetter jo bo i denne verden, og Jesus sa også det, vi er ikke av verden, men vi er jo i verden. Vi kan ikke gå ut av det så lenge vi lever her. Derfor må jo vi finne måter å håndtere dette på. Sånn som Guds folk i gamle testament også, de bodde jo midt i folk som tilbar starte og Bal og alle disse avgudene som var kjent på den tiden. Sånn er det i vår tid også, det er bare de har andre navn idag, Men det er akkurat samme situasjon. Og så kunne jo jeg nå kunne hatt en veldig utleggning om hvordan var dette på Paulus sin tid, hvordan opplevde de som bodde i Korint dette med avgudstyrkelse. Men det skal jeg ikke ta for meg, jeg skal ikke gå inn i det i det tatt, men jeg skal utlede av det som står skrivet her og prøve å få tak i hva dette betyr for oss, i dag, for det Paulus skrev, selv om situasjonen for oss er litt annerledes enn var i Korint, så kunne det Paulus skrev orett også vært sagt til oss. Og det er det jo, og derfor er det jeg kan si like tydelig til oss her i Philadelphia i dag. Flykt fra avgudstyrkelsen. Ha ikke fellesskap. Med de onde åndene, det budskapet det er like aktuelt for oss i dag som det var for de som bodde i Korint. Og så er det sånn, mange vil helst ikke høre for mye om de onde åndene, for de tenker, ja, men det er jo Jesus vi skal forkynne. Ja, visst er det det. Det er Jesus vi forkynner. Men vi må også vite noe om det som Bibelen tar opp. Og i vår tid så er det jo noen som synes at det blir for voldsomt bare å høre om det. Andre tror ikke at de finner seg igjen. Og da er vi litt inn i det som er utfordringen i vår tid. Men Bibelen sier tydelig at de onde åndene, eller de urene åndene, eller dæmonene, det brukes forskjellige begreper på dette i Bibelen. Det er samme gruppe. Men Bibeln taler tydelig om at de finnes. Og hvis vi leser evangeliene, så ser du Jesus møtte disse hele tiden i sin tjeneste. Og jeg kan si i mitt liv, har møtt dem overalt hvor jeg kom, jeg skal siden, jeg har ikke i ett land der jeg ikke har drevet ut unnåndet. Det Finns overalt. Fordi det den del av den virkeligheten vi lever i. Og derfor er, vi, derfor er det vi møter undertrykte mennesker, også i vårt land, også i Vennesla. Derfor må vi vite hvordan skal vi skal hjelpe disse menneskene. Og jeg har møtt flere år, og i menigheten her også, det kan være vi kan få høre etter hvert, men jeg kjenner folk her som kan beskrive hvordan de har sett dette, hvordan de har kjent dette på kroppen før de ble frelst. Hvordan de har vært undertrykt, hvordan de har vært dominert av krefter og makter som ikke de har kontroll over selv. Det finnes midt i blant oss, og jeg husker han er død nå, men Kjell Kvars, det er noen av dere kjenner han. Han var jo misjonær. Han og Louise var jo misjonærer i, i, i um, Paraguay i mange år. Louise er jo derfra. Men Kjell sa mange ganger til mig. for han hadde hatt et turbulente, et tøft liv før han ble frelst. Det som førte han i kontakt med Jesus, det var nettopp disse, disse røffe tingene her. Fordi han sa til meg flere ganger, og Geir sa, helvete finnes, for jeg har vært der. Gud hadde gitt han et syn av det som, om det var syn eller om han ble bortrykket der, det, det er ikke alltid godt å vite. Men han hadde, det var så tydelig. Han kunne, han kunne ikke fornekte det, det finnes noe der som ikke vi kan se. Og når mennesker dør, og jeg kan bevittne om det samme, jeg møtte mange av de da vi var misjonære i Brasil, som Gud har akkurat som han hadde gitt en ny sjanse fordi de var i ferd med å dø og så lot han de ikke dø, men han viste de hva som ventet på andre siden, og de ble skrekslagde. Så kan vi si, ja, men skal folk skremmes inn i himmelen? Nei, i utgangspunkt ikke. Men hvis noen er så trege, hvis noen ikke kan smøkes inn i Guds rike, hvis noen ikke kommer bare med kjærligheten, så må av og til Herren riste de. Har møtt, de har møtt mennesker som har med. de har bedt til frels med. Herren har holdt dem over helvetes flammer, og vis det hvis ikke du vender om nå, så er det der du er på vei. Og da roper, roper det. Ringer på nettene. Det er viktigere at folk blir frelst, enn at vi bare smeker med dem. Men det jeg prøver å si, det finnes noe mer enn det som vi bare kan se med øynene våre. For vår virkelighet. Det er ikke bare oss mennesker som er en del av den, men hadde vi kunnet sett her, så hadde vi sett Guds engler. Den levende Gud er her. De onde åndene, de er iblant oss. De finns her i Vennesla, som de finns andre steder. Det er ikke for å skremme. vi må bare være bevisst på at det er så sånn, fordi det ser vi åpenbart i Guds ord. Og derfor er det at Guds ord, jeg må bare, bare si litt om det i starten, så ikke dere skal tro at vi, vi, vi har sporet av her i Philadelphia, men i Guds ord, så forkyndes det om disse tingene for at vi skal være klar over hvordan virkeligheten er og hvordan vi kan seire og at Jesus har seiret i dette. Djevelen, for eksempel, som er den som er en engel, for alle de onde åndene, de er engler som har falt. Og djevelen selv er en engel som ble skapt god, men som falt dette. Det kan vi lese om i Guds ord, og vi skal ikke gå i detaljer på det, men bare forhold oss til at det sies. Djevelen er nevnt med minst 40 navn og titler i Bibeln. Han er omtalt mange steder. Og hvis vi tänker englene, alt som det snakkes om engler i Bibeln, så er faktisk djevelen, den engeln han er mer omtalt enn alle de andre englene til sammen. Og som du tar med Gabriel og Mikael, som er Guds engler. Hva er det vel Jo, med minst 40 navn i ord, så blir vi ført inn i en lære om dette, for at vi skal vite og som vi kan forholde oss til det. Og siden det er en Bibelen, så må vi av og til også gi undervisning om dette, slik at vi som Guds folk kan stå rustet. Og så er det altså sånn, som Paulus sier, det er en kobling mellom av Guds styrkelse, og fellesskapet med de onde åndene, og derfor er det så viktig at vi vet hva er det han snakker om. I Norge i dag, i Kristiansand, området rundt her, så skjer det ting som har å gjøre med dette. For noen år tilbake, så, så møtte jeg en dame, som jeg fikk være med og befri. mange onde andre som var i henne, hun var del av et fellesskap i Kristiansand. De kalte seg hvite hekser. Og de kalte seg hvite hekser fordi de trodde at de hadde kontakt med lys. De trodde det de gjorde var godt. Men skal jeg si det nå? Når vi snakker om dette, så finns det ikke noe som er hvitt. Vi kan snakke om vit magi og svart magi. Det finnes all, all magi er svart. Alt det som de håller på med. De kunne kalle sig hvite hekser, og trodde de hjalp og, og, og var gode mot mennesker. Når hun møtte Jesus, så ble det avslørt. Det var svart, og det var mørkt. Hvorfor har buddhister etablert seg her i Kristiansand? For det har de gjort. Det jeg skal si nå, det høres kanskje sprøtt ut. Men jeg, for noen år tilbake, vi hadde kontakt med en dame, en, en, en dame i Sverige, og en, en gammel dame nå, som har jobbet med mission og vært mye inn i Østen, og sett på hvordan dette forholder sig med religionene der. Og hun hadde, hun hadde kommet over dokumenter som ikke hun skulle se. Men der hadde buddhistene, de, de hadde en strategisk plan med å plassere buddhister i Kristiansand. Hvorfor det? Fordi de hadde hørt om det vi kaller Bibelbeltet. De hadde sett at i Norge så er Sørlandet og området her. Det er et område der det er mange kristne, der det er mange menigheter. Det vet vi at det er. Og det er derfor vi kalles Bibelbeltet, og det skal vi være med stolthet. Noen bruker det som et foraktens ord, men vi skal være stolta det. Men de har hatt en strategisk plan med å plassere folk der. De vil helt nekte, men hun kommer over for dokumenter. Hun er en sånn misjolog og hadde fått tak i dette. Så jeg bare sier, dette må vi være klar over, ikke for at vi ska gå rundt med frykt. Vi skal ikke være redde for dem på ingen måte, og kan, det skal vi komme tilbake til. Vi kan spise med, vi kan prate med, vi kan ha besøk av hvilket som helst folk, uansett hva de kaller sig, For de er mennesker som Gud elsker. Men vi må være klare over at noen mennesker, de er påvirket av ånder uten å vite det. De har sporet av uten at de vet at de er på vildspor. Men vi setter ikke noen grenser i det. Han som er i oss er jo større han som er i verden. Derfor kan jo du gå til vem som helst. Du kan invitere vem som helst inn i ditt hjem uten at du skal være redd for at du blir besmittet av noe. Når du har troen på Jesus, og du vet at han som er i deg er større enn han som er i verden, da er det jo du som skal være med å påvirke dem og ikke bli inntatt av dette her. Så det, det må jeg bare slå fast med en gang. Det er ikke det som det handler om i det hele tatt. Men det handler i dag om å ta avstand fra avgudstyrkelse som leder til fellesskap med de onde åndene. Det sier Paulus til Korinther-menigheten. Hvordan skulle de forholde seg til virkeligheten de levde i? Hvordan skal vi forholde oss til det som er her? For Paulus sier også, dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved de onde ånders bord. Og hvordan kommer da dette til uttrykk i vårt land? Dette med avgudstyrkelse. For det første, skal jeg ta, skal jeg ta tre, tre ting, eller tre slags grupper her da. For det første er det selvsagt en gruppe i vårt land som dessverre, må jeg si, har vokst og vokst de siste årene. Men det er mennesker som tilber andre guder enn israelsk Gud. De finnes midt iblant oss. Og det å tilbe en annen Gud enn Israels Gud, det er... Selve grunnsynnen i verden, det er det som er på en måte selve avgudstyrkelsen. Det er at det finnes en sann Gud som har skapt alle mennesker for at vi skal tilbe ham. Når vi tilber andre guder, så er det avgudstyrkelse. Og derfor er det jo også det første budet som Moses fikk på sine var «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Og dette er noe som Gud har lagt ned i alle, alle mennesker. Guds vesen er av en sånn karakter at det kan umulig finnes mer enn en av hans slag. Så spesiell er Gud. Det er umulig at det kan finnes noen andre. Helt umulig. Og det har Gud lagt ned i, i menneskene, og derfor er det sånn at hvis mennesker da dyrker andre guder, så har de ingen unnskyldning, for egentlig bare med å se på skaperverket, så sånn som Paulus skriver i romerne 1, «For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent frem. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av.» kunne se og erkjenne av hans gjerninger. Og derfor har de ingen, ut, ingen unnskyldning. De kjente Gud, men lov frist og takket i ham, ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og så fortsetter Paulus å legge ut hva som er konsekvensen av det. Men, det er åpenbart. Gud er så stor, og har gjort er så stort, at menneskene i sig selv, sånn som Gud har skapt dem, skal kunne forstå at det finnes bare en Gud. Men når menneskene gjør opprør, så dyrker de andre guder. Og derfor er det Paulus skriver, de bytter ut den, den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Det er grunnsynnet. Og derfor er det når Gud sier at ikke de ikke skal tilbe noen Gud, for Herrens navn er nidkjær. Han er en nidkjær Gud. Et av Guds navn er nidkjær. Og det hebraiske ordet som vi oversetter ofte med nidkjær i våre bibler, det betyr også shalup. Gud sier det, jeg, dere skal ikke ha andre guder enn meg, for jeg er en sjalu-gud. Gud har skapt menneskene for at vi skal leve tett sammen med ham, uansett hvor de bor på kloden, uansett hvordan religion de har rotet Men utgangspunktet er, Gud har skapt oss for å tilbe og hylle ham, og faktisk at vi skal være hans ektefelle. Det er det som er tanken. Sånn var det i gamle testamentet. Israel var bilde på det. Det fører oss videre i den nye pakt. Vi er kristig brud. Vår Gud er en sjalu Gud. Og når mennesker da tilber andre guder, de tilber steiner, eller de tilber da, som Paulus sier, de under åndene som blir deres guder, da er det noe som gjør Gud sjalu. Det er totalt mot hans vilje. For du ser, det ligger i Guds natur å poengtere. Han er den eneste. Og derfor er det det står i Bibelen, Jesus har det eneste navnet vi kan bli frelst ved. Han er den eneste veien. Den eneste sannheten. Han er det eneste livet vi kunne tatt vers etter vers, for Jesus er Gud, det, er det som ligger i Guds natur, fører seg videre i Jesus og kommer til uttrykk ved han. Han er den eneste vi skal be til. Og det som da er, og det sier han også, det er radikalt, men det er sant. Det betyr at et verdt menneske, som ikke tilber Jesus som herre og frelser, eller som ikke tilber Jesus som den eneste herren og frelseren, er en avgudstyrker. Uansett hvordan religionen de tilhører, uansett om de kaller sig kristne og de sier, ja, men det finns jo flere muligheter enn bare Jesus, uansett, da er du en avgudstyrker, og da kommer du under det Paulus sier her i dag. Da dyrker du, da tilber du de under åndene, og det betyr vi skal elske muslimene som kommer, vi skal elske buddhistene som etablerer sig her inne, men de tilber de under åndene. Derfor kan vi aldri be sammen med en muslim. Det blir helt feil, fordi han tilber en helt annen Gud en vår Gud. Og vi skal ikke frykte de andre religionene. Det jeg sier her i dag, det har ingenting med at jeg taler mot innvandring. Alldeles ikke. Jeg har alltid hatt en åpenholdning til det. Fordi vi trenger ikke frykteligvis vi kristne kommer på banen der vi kristne er passive. Når vi kristne trekker oss tilbake. Og det er jo der vi dessverre er generelt sett i landet vårt. Vi må få øynene opp. For den kraften som er i oss med en heligånd, sånn at vi ikke bare legger oss tilbake, og så ser vi på statistikken, ja, når vi kommer i 2050, vil så så mange være muslimer, og da vil det være så så mange bedister, og så vil det være så så mange sånn og sånn. Vad er en statistik? Det er utifra sånn som det er i dag, men det kan endres. Derfor er det jo viktigere noen ganger at vi som tror på Jesus, vi kommer på banen for det er fullt av avgudstyrkelse i landet vårt. Ta opp, ta opp eh, bildet, Victor. Disse dagene så feirer jo muslimene sin høytid, og, hadde, og NRK sender jo masse programmer om dette. Det er det som vår virkelighet er en del av. Dette er for et par dager siden i Stockholm, der mennesker Ber til sin Gud. Det er mennesker som tilber. Ikke den levende Gud. Men de tilber. Det som Pølu sier, det er dæmonene. Og det er ikke sånn at vi gå og si en enhver muslim, du, du tilber en dæmon. ikke sånn vi vinner hjertet. Men vi må være klar over. Hva er det som skjer? Dette er en del av vår virkelighet. Og vi må ikke sette oss tilbake. Vi må ikke bli passive, men mer enn noen gang. Det er tid for å be. Det er tid for at Guds menighet reiser seg, fordi han som er i oss er større enn han som er i verden. Vi har fått kjærlighetens evangelium. Vi har fått nåden som kan gjøre at enhver synder. så disse, som sånn som oss, det er tilgivelse. Det er en vei som er åpnet inn i himlen for oss. Og derfor vil jeg ta bilde. For det var litt interessant, og han kjenner vi jo, det er Egon Falk. Han samler også noen folk. Og at vi skal ha tro for mengdene. At vi skal ha tro for at sånn som mennesker som er av Guds styrker i dag, de kan samle tusenvis av mennesker. Og de samler tusenvis av mennesker til sine feinger, og da de bøyer seg mot Mekka et dødt sted. De, bøy, de bøyer seg mot noe som ikke finnes sånn i det synlige, men de bøyer sig mot djevelen selv. Jeg vet det er radikalt, men det er, det er sannheten. Men det finns muligheter der mennesker kan få komme til Jesus. Du kan ta bildet, Victor, men jeg vil bare at vi skal bli vakt opp. For det verste som kan skje for oss, det er at vi setter oss tilbake og gjør oss til offer og tenker hvor forferdelig det er blitt. Og tenker, oi, hvordan skal fremtiden bli? For nå bor det sånne grupper her. Et verdt menneske som kommer til oss, er et verdifullt menneske for Jesus. Et verdifullt menneske som vi skal gi evangeliet. Og i det trenger vi kraften mer enn noen gang før. Og vi trenger mot for hvis vi taler sånn som jeg gjør i dag, så vil vi bli møtt med motstander. Til og med kristen, folk som kaller seg kristne vil si, ja, men Geir, du kan ikke si sånn. Det er helt feil, for vi må da, det må da finnes eh, noe midt i mellom det. Det er ikke så radikalt som du sier her. Til og med blant kristen vil du møte deg, eller som kaller seg Kristen. Men dette er en del av åndskampen som vi står i dag, og derfor må vi ikke miste den kraften som er i den helige ånden. Og når Paulus så, når han gikk frem, tenk han kom på Areopagus, var alene der som trodde på Jesus, og så møter han disse lerder, de hadde masse religioner der. Men Paulus talte tydelig om vad det var. Han hjerte akkurat med. For i dag så er det sånn att eh, mennesker, de jatter med. Vi fremstiller det som noe positivt og noe spennende. Åja, du tror på noe helt annet. Og så, og så lar vi det være dialoger. Og klart, vi kan vi skal snakke sammen med andre mennesker. Men hvis vi bare blir på det planet, da har vi ikke kommet in i det som er Guds vilje. Og derfor Paulus også. Han møtte de som var på Areopagus med en samtale. Og han talte der og lyttet til dem. Men... I den samtalen, så gjorde han også klart. Hør hvordan det står i Apostlenes gjerninger 17. For han snakker om Gud, og så sier han det er jo han vi lever og beveger oss her til, som også, også noen av deres dikter har sagt, for vi er en slekt. Det anerkjenner Paulus. Alle har gått ut fra den samme Gud. Men så sier han, fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tiden med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. Han har båret over med uvitenhetens tider, sier Paulus. For han har fastsatt en dag den skal dømme verden med rettferdighet. Derfor må vi ikke miste proklamasjonen, tydeligheten. Hvor er den sanne Gud? Og jeg kan si, hvor er det eneste stedet den sanne Gud er i dag? Jo, det i Jesus Kristus. Alle som ikke... Ikke er i Jesus Kristus, er per definition av Guds styrkere. Og det kan være, det er ikke vanlig dag at det går ut i skogen til en stubbe, eller reiser en en hjem i stua. Men uten Jesus, så er vi på vildspor, og vi må komme på plass. Og det er på en måte det første punktet, litt Snakker om de andre religionene. Snakker om de som ikke tror på Jesus. Men det som har å gjøre med teksten her i dag, det angår oss også på litt andre måter. Og det er det andre punktet der jeg har kalt «Når symbolene blir Gud». Når bildene blir Gud. Jeg skal forklare hva jeg mener. Da må vi bare først gå tilbake til da Gud ga loven på Sinai. For da sa han, «Dere skal ikke lage dere noen gud ved siden av mig, Guder av sølv eller gull skal dere ikke lage dere.» Det er et forbud de fikk. Grunnen til at et sånt forbud ble gitt, det var fordi forsøk på å lage bilder av Gud lett fører til avgudstyrkelser. Og da snakker jeg, forsøk på å lave bilder av den levende Gud. Det er jo helt umulig, selvsagt, for et menneske å lave et bilde av den levende Gud som samsvarer med hans opphøyde vesen. For han er annerledes enn alt skapte. Men det vi må være klare over, hva var, hva var egentlig det andre budet? Der har vi historien faktisk sporet spor av. Lenge før etter reformasjonen også. Fordi det første budet, var det? Jo, du skal ikke ha andre guder enn mig. Hva er det andre budet? Nå er det jeg måtte katekismen på skolen. Hva er det andre budet? Du skal ikke misbruke Guds navn. Men skal jeg si det nå? Det som vi har sagt er det andre budet. Det er ikke det andre budet, for det er det tredje budet. For det andre budet, det har vi hoppet over, det har med det med måten som den katolske kirken trådte fram på i middelalderen, da kom det en sån overstrømmende bruk av bilder og stater, av himmelske ting og alt mulig rart. Derfor passet ikke det in, og da Luther tok det videre, så tok han faktisk ikke oppgjør med det. Forstår det den som kan? Dette kan dere lese selv i andre mosebokkhus, så vil du se det veldig tydelig. Det første budet er, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og det andre er, du skal ikke lage deg gudebilder. Ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Det er det andre budet som er tatt bort. Og derfor er det som jeg taler om her i dag, det er litt fjermt for oss. Det var det for de første kristen, Der hadde de jo tydelig fremme. Gud ville ikke at de skulle lage bilder av han. Hva var synden som skjedde da de laget guldkalven i ørkenen? Har du tenkt på det? Ofte ble det fremstilt som at da ventet de sig til en annen Gud. De bytta ut den Gud som hadde ført dem ut fra Egypt, og så begynte de å tilbe en annen Gud. I praksis gjorde de det. Men det var ikke sånn de tenkte. For det står at i andre Mosebok 32, Aaron da, han tok imot gullet, formet det med meisel og støpte en kalv. Og så ropte folket, «Dette er Guden din Israel som førte deg opp fra Egypt.» Hør hva de sa. Da Aaron så det, bygde han et alter en kalven og ropte ut, «I morgen er det fest for Herren.» De tenkte ikke sig vende til en annen Gud. De skulle tilbe Herren. Synden var at de hadde laget et bilde av ham. Og hva er poenget? Det vi lager bilder det er lett for oss å tilbe. Og jeg tror det er derfor at det løftes så tydelig fram i Guds ord. Jeg skal komme til eksempler her. Men den viktigste grunnen, til at Gud forbød at det skulle lages gudebilder. Det var jo, han visste det, en gang skal min sønn stå frem på jorden, og da skal de se den levende Gud som han er. Den tiden var ennå ikke kommet, og mens de ventet på det, de lengtet etter å se Gud, de fikk høre om han, kunne høre stemmen, men å se han sånn det de ikke, det ble først åpenbart, det skjedde noe nytt, da Jesus kom. For det er klart, hvis du står der, i egen person. Du kan se, ta, høre på han. Da er det ikke noe, du kan ikke få noe tydeligere åpenbaring enn det. Og det var det Johannes skrev også. Han som vi tok på. Han som våre hender tok på. Våre øyne har sett. Våre ører har hørt. Det er om han vi bærer og Det De så det med egne øyne. Og Gud visste. En dag skal min kjønn stå frem. Derfor må ingen forkludre det bildet med bilder som ikke stemmer. Når vi har å med det ekte, da trenger vi ikke symbolene lenger. For du ser, vi mennesker trenger vi bilder. Ja, kan, kan bilder være noe godt? Ja. Vi bruker selv bilder. Vi har påskespill, vi har julespill. Vi kan bruke bilder for å få fram det som er Guds ord. Og det skal vi fortsette å gjøre. Så jeg tar ikke bort det. Og, og mange kunstnere, de maler flotte kunstverk. Det gleder vi oss over. Det har vi jo her i menigheten nå. Fantastiske kunstverk som er malt. Av mennesker som tilhører her. Ta, ta, ta påskespill og julespill. Det er jo Olga som har malt alt. Det er jo helt fantastisk. Så det heier vi fram. Så det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om det som blir laget. Det som blir malt. Som et sted du kan gå for å be. For det gjør mennesker i dag... O vi mennesker, vi klarer så dårlig å skjelne mellom det som er et symbol og det som er ekte. Sånn var det også med kobberslangen som Moses lagde i ørkenen. Det var Gud som sa han skulle lage den, og den hadde en funksjon. Da Moses spikret og meislet og hamra på den, så ble det reist en sånn stor kobberslange der, og de som så på den, de berget livet. Det var en stor velsignelse. Men etter hvert så vet vi at den kobberslangen, det ble noe de ba til. For da det skjedd et fantastisk under der, og så tok de den med seg i historien. Og når vi kommer ut i andre kongebok, kapittel 18 på Hiskias tid, han var jo en av de store reformkongene, det står han måtte ødelegge den. For folket ba til den slangen. For hør, et symbol i seg selv er hverken godt eller vondt. I utgangspunktet, Gud kan bruke det for å gjøre sitt verk. Men vi må passe på at ikke det blir noe som blir vår Gud. Vi så det, Hilde og jeg, da vi bodde i Brasil, der så vi det tydelig hele tiden. Det som var et krucifiks, det som var et bilde av Jesus, det som var et bilde av Jomfru Maria, som de hang på veggen, var det noe galt nødvendigvis å ha bilde det? Nei, ikke i seg selv. Men det som ble galt var at de gikk til det stedet. Det krusifikset, det ble som et hellig sted. hvor der de bad. De trodde det var det som ga dem beskyttelse. De trodde det var det bildet som hang der av Jesus. Det ble deres Gud. Vi måtte hjelpe mange for at de skulle bli fri. Og brenne opp disse tingene. Vi måtte knuse det, sånn som kobberslangen egentlig var god i utgangspunktet. Det var noe positivt, for Gud ga helbredelse gjennom det. Det ble det av Gud for dem. Og det står vi i fare for også, hvis vi da bruker sånne bilder. Det er ikke galt å ha et krucifiks hengende på veggen, men hvis det er blir det stedet du tror du får bønnesvar. Hvis du tror det en større sjanse for å få bønnesvar gjennom det bilde, som henger der av Jesus, så er det blitt en avgud for dig. For Jesus er jo ikke det bilde, Han er noe helt annet. Og jeg kunne gitt mange eksempler på det. Og derfor er jeg tilbakeholden, er jeg tilbakeholden også når mennesker kommer og spør om jeg kan lave en salveduk for dem. Heller på olje, så skal de ta den med og legge på noen syke. Har Gud brukt Sånne ting, ja, men det ordet salveduk finner du ikke i Bibelen. Det var jo eh, arbeidsforklærne, det var jo svettedukene til Paulus som de tog og la på de syke, og så ble de friske, og dæmonene gikk ut. Går det an å salve en duk og legge den på folk, og så kan de bli friske? Ja, men vi må ikke en teologi ut av det, vi må ikke la en lærer ut av det, for derfor kan noen til og med en salveduk bli en avgudd. O det var det jeg opplevde da vi var i Brasil. Forstod det verset for første gang når Paulus sa, det avguder finnes ikke, men det hedningene offrer til de onde åndene. Nei, det, det hedningene offrer til avgudene, offrer de til de onde åndene. Det var i dame for eksempel, det hadde gått i en minulog og fatt det. Så hadde pastoren, han hadde salvet et brød som hun skulle legge i kjøleskapet slik at hun skulle få overflod av mat. Da jeg kom inn i huset, det ligger der i mange uker, det stinker der. Og jeg spurte hva det var. Så måtte jeg forklare hva det var. Ho var undertrykt. Det var et dør som djeven hadde brukt, for hun trodde det brød, det er heldig for meg, det brød har du blitt rik eller ikke i det hele tatt. Spiste ikke noe mer enn før. Men hun tro, fikk en tro på objektet i stedet for Gud. Skjønner du, jeg kunne mange titels eksempler som har vært borte Derfor er det, når Paulus skriver dette, at vi må være bevisste på hva er det som kan lede bort ifra Jesus? Hva er det som leder til Jesus? Hvis det er et bilde, eller et kunstverk, eller hva det er, som kan hjelpe mennesker inn i Jesu frelse, så tar vi imot det. Men hvis det bilde, bildet, blir det ekte. Hvis bildet blir erstattet med den levende Gud... Da bommer vi. Og vær opps på en ting også. Jeg vet at det er radikal i dette. Men i Norge i dag, det er blitt mer og mer vanlig å tenne lys, tenne starinlys. Fordi noen tror at hvis jeg tenner det lyset, så skal jeg bli bønnhørt. Er det galt å tenne starinlys, ikke det er helt tatt. Du må gjerne, du kan sitte og be til Gud, du kan sitte innenfor den levende Gud og be en bønn, og du kan bruke lyset som et symbol. Men hvis det lyset, «Erstatter din bønn», og det, det de gjør i dag. Mennesker rundt disse globene som står oppstillet til og med i noen pinsemennet i Norge, har de satt opp sånne glober der folk kommer og så tar de et telys og tenner på, og så setter de inn. Og så tror de at det er deres bønn. Det er ikke noe bønn i det lyset. Men hvis du har hjerte i den levende Gud, så kan du tenne så mange lys du vil. Men det er bønnen, nærværet til den levende Gud. Det er det det dreier seg om. Og det er dette også for Jesus, han er, ikke her, altså han er ikke her i dag på en sånn måte at vi kan se han og ta på ham sånn som det som Johannes og de opplevde. Det erfarer jo vi, fordi Jesus har dratt opp til himmelen, men så er han her allikevel mektig til stede med sitt nærvær gjennom den hellige ånd. Og den hellige ånds tilstedeværelse i vår liv, det er jo det som gjør at ikke vi har det behovet lenger fordi bildene, fordi den hellige ånd er her, og derfor er det, når vi tar det med salveduken da, da oppmuntrer jo heller jeg, hvis det kommer noen til meg, så sier det, gøy, nå du salve den duken, eller det, det, det tørkelet her, og så skal jeg ta det med hjem. Da sier heller, nei, du skal gå og legge hendene på din far. Du skal gå og legge hendene på han som du ber for. For det er viktig for oss, det er Jesu kropp, dette har vi jo talt om i årevis. Det er jo Jesu kropp som er i funktion Du som sitter her og har den levende Gud på innsiden, den hellige ånd, er i dig, Det du som skal gå. Du trenger ikke gå til en predikant. Om det er geirstom, noe selv om hvem det er, for å få en, 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 et, et lommetørkle med olje for å legge på. Det er i deg, den hellige ånd er. Det er det det i den nye pakt. Og det kan jeg ikke få sagt tydelig nok. Og derfor er det viktig at vi er opps på hva er det som skjer? I blant oss, når jeg nevner det med lysene, så er det fordi, ja, men vi kan se si vi, vi er liksom ikke i Sør-Amerika. Nei, men når jeg, når jeg snakket med de som bodde i Sør-Amerika, så sa de geir. Det var sånn det begynte hos oss også. Det var ett lys. Det var noen lys. Og, og til slut så bare sporet av. Og det er i ferd med å spore. Dette begynte i 1991 i Norge. Det var da Kong Olav døde. Det var noe som, det var nesten sprøtt å se. Nesten skremmende å se. Det bare brøt gjennom noe nytt som bare tog tak i hele folket. Dere som er like gamle som meg, og litt yngre, og husker sikkert, en jente satt et lys, og plutselig var det tusenvis av lys. Og det er jo flott det. Har ikke noe med det å gjøre. Men det brøt gjennom noe som leder mennesker i dag, bort fra Gud, og ikke inn til Gud. Og grunnen til at jeg sier dette så tydelig, i alt dette som jeg snakker om her, har jeg møtt mennesker som jeg undertrykte. Jeg har møtt mennesker, jeg må bli fri fra sånne ting som dette katolikker som hadde ting hengende på veggen. Vi måtte be dem fri. De manifesterte sig under under i dem. Og jeg skjønte ikke i starten hva det som skjer. Og da var det dette verset kom. De offret til noe annet enn bare de bildet. Relikvjør, sånne ting som brukes i dag. Det er jo folk som mener de har en bit av Jesu kors. Og jeg så et program for noen år siden. du samlet alle bitene sammen? Av de som har en bit av Jesu kors, har de fått nesten 20 kors. Det leder mennesker bort fra den levende Gud. Og det siste, så er det også sånn som vi må være oppspå. For det folk iblant oss i dag, i Norge, inne i menighetene, som blir påvirket av skikkene fra de andre religionene. Ja, hvordan kan det komme til uttrykk i dag? Jo, vi kan ikke gå i detalj på alt dette, men det, det er blitt vanlig med yoga. Det er blitt vanlig med mindfulness. Det er blitt vanlig med healing. så folk som kaller sig kristne, de blir desperate. De søker inn i det. Det er til og, til og med i Vennesla. De har kristen yoga. Hva er det for noe? Man tilpasser skikkene i Gud, i, i Bibeln, Så advares vi ikke bare mot selve innholdet, men også skikker som fører bort fra den levende Gud. Det er med på å gjør at de ikke lenger er på plass i sin tro. Og mennesker som også kaller sig kristen, de må bes fri for det de i sin uvitenhet har tatt inn over seg disse tingene. Yoga, det kan ikke skilles fra hinduismen. Bare spør. Vi har reist til India flere ganger. En biskop der, Ernest Kommerhan Pallian, så «Dere blir lurt trill rundt i Vesten», sa han. «Spør du en hindu? Det er helt umulig for dem» å skille yoga fra hinduismen. Og derfor er det vi også må være på vakt i disse tingene, at ikke vi lar oss påvirke av disse skikkene. Og derfor er det jo Paulus også skriver, «Flykt fra avgudstyrkelsen». Sørg for at ikke dere tar med dere noe fra de andre religionene, men det ju det, dere som skal begynne å påvirke dem. Ikke vær redd for mennesker, du skal ikke, Paulus er jo, det er på andre steder også, vi skal ikke lukke oss ut fra verden. Han sier vi skal, i noen tilfeller, mennesker som kaller seg kristne, som sier de er brødre og søstre, de skal vi noen ganger ta avstand fra når det er snakk om vranglære. Og, og de underviser noe annet. De tar en veldig tydelig tak i. Men ikke fra dem som er i verden. Da måtte vi lukke oss ut fra verden. Og derfor sier jeg bare på nytt og poengtere det som jeg sa i sted. Det finnes ikke et menneske som du trenger være redd for. Det finnes ikke et sted du vi redd for, ja, Kan gå der? Du kan jeg gå hvor som helst? Du kan møte hvem som helst. Men du er ikke med på hva som helst. Du ber ikke om hva som helst. Inne i ditt hjem også. Du har troen på at han som i deg, det er han som skal påvirke dem. Det er ikke du som trenger å være redd for. Tenk om mine barn blir ødelagt. Tenk om det kommer noe ondt in i mitt hjem. Det trenger du ikke være engstelig for. Fordi det er noe mye større som fyller dig og det hjemme. Og derfor er det jeg sier også, når vi snakker om skikker, vær bevisst på hva du tar inn av ting. Det er For en del år siden kan det være de fortsatt dør. De kjøpte sånne steiner i Tyrkia med dette øyet på. Ikke ha det hjemmet ditt. Tryllobjekter fra Afrika. Det er folk til og med misjonærer. De, de har liksom pynt igjenstander med ting som vi brenner opp når vi er der. Fordi det åpner for mennesker in i hedenskapens verden og i kontakt med doen åndene. vi bevisst. Det kraft i dette. For noen få år siden her oppe på bønderommet var jeg jo et par, som var der. Kona, dama, var besatt av under ånder. Og vet du hvordan de hadde kommet in i henne? Det var gjennom, gjennom tarotkort. Folk bruker det i dag. Og jeg sa til dem, da jeg hadde bedt henne fri, så sa jeg, du kommer det var ikke med kortene, men det klart om sin situasjon, sa jeg. men du kommer hjem det første du må gjøre, du må brenne opp de kortene. Det er bare kort, vil noen si. Det kan ikke være så farlig. Hun skal ikke bruke den. kan de ikke bare ligge der. Vet du noe? Hun la de på peisen. Hun sendte melding med meg. blev ble forbløffet. Da de tente på, vet du vad som skjedde? Det sto stikkflammer ut av kortene. Det er noe mer enn bare kort. Fordi hun og åndene ligger bak. Og dere, og dere kan synes at jeg er ekstrem, og jeg skal lov, jeg taler dere om dette hver søndag. Men vær opps, folkens. Vær opps. Vær med hva du tar inn i ditt liv. Der, kan, der må vi komme frem, så skal vi gjøre oss klare til gå videre. Og vi må slutte tro at alt er så mye annerledes hos oss. For vi tänker ja, men Geir har i Brasilien, han har reist i Egon i Afrika, han har vært i India, han har vært rundt i de landene der vi liksom forbinder oss sånne ting med. Vi må slutte tro at vi er så veldig annerledes. Skal jeg si det nå? I Brasilien, det var mange som ikke trodde på dette. Jeg kjenner mange pastorer. De kritiserte mig og andre som stod sammen med oss for at vi drev ut under ånder. For de sa, en som sa for eksempel, ja, men jeg, nå har jeg pastor i over 40 år. Jeg har enda ikke møtt en eneste person som er undertrykt av noen ånd. Vet du hvorfor ikke han hadde det? Jeg har ikke fylt med den hellige ånd. Er du liberal? Tror du ikke på Guds Kommer du ikke til å det heller? Men når vi er fylt med den hellige ånd, når åndens kraft strømmer gjennom oss, det er det blir avslørt. Og det er ikke så annerledes iblant oss. Norge har en prinsesse i dag som er spiritist som skal hjelpe mennesker til å få kontakt med engelen sin så videre. Dette skjer i full offentlighet, midt in i vårt land. Og så er aldrig jo aldri sånn, og det har jo jeg alltid vært en talsmann mot, vi går aldri og leter etter, og det jeg aldri gjort. Aldri, aldri sagt, nå må dere se sånn og sånn og sånn. Men når de dukker opp, så driver vi dem ut. Og det er bedre... Skal jeg si deg noe? Det er bedre at de dukker opp. Det er bedre at dette blir synlig enn at det er skylt. Og derfor er det vi trenger å virke i den helionskraft. For når vi virker i den helionskraft så blir det avslørt. Hvis ikke det blir avslørt kan jo folk fortsette å leve i ti år til, i tyve år til å være plaget. Det er jo for at vi vil mennesker det beste. Det er derfor vi skal være bevisste men også derfor vi skal være tydelige der ute, så at det kan bli fri. Og det er ikke det. Det er ikke det som går in i, i magen din, som gjør deg urenn. Og derfor trenger det ikke, vi fikk de spørsmålene helt tiden i Brasilien, også, ja, men hvis jeg spiser noe, de hadde, off, de hadde jo inn vi hadde offret det meste av maten, vet du, også inn i butikkene. Folk var jo de er ekstreme og sier, ja, vi kan ikke kjøpe mat. Hør her, innvidde med Guds ord og bønn. Blir du invitert i selskap til noen, så bare takker du Gud. Han er sterkere. Den bønnen som er i ditt liv, den er sterkere enn all annen bønn, som har vært bett over den maten hva det måtte være, Derfor kan du, om det muslimer eller buddhister, og de inviterer dig. takk ja til invitasjonen. Om er en spiritist eller hvem det er, takk ja til invitasjonen. Du kan spise der. Invitere dem in i ditt hjem. Men vær bevisst. Jeg skal få høre en flott sang spilt skal vi gå over i nattverden for det er dette måltidet det som gir del i Herrens blod i Herrens kropp midt inn i verden tenk så flott så dekker Herren bord for oss midt inn i hedenskapet vi ser i vårt land nå vi frykter ingenting. Vi ser ikke på oss selv som noe underdags. Vi er på lag med herren Og det er et festmåltid som herren dekker inn i vår tid. Bare lytt og ta imot herrens salvelse og kraft.